0: Kohoitaa laskutukset, palvit maksut, vakuutukset, tiimpaan hätiimpaan, kun byrokratia rattaista riittäviin saan. Uhko.fi, laskutuspalvelu sinullekin. Uber on maailman isoin taksiyritys ja niillä ei ole yhtään ajoneuvoa omistuksessa. Facebook on maailman suosituin mediayritys, eikä ne luo yhtään omaa sisältöä. Alibaba on maailman isoin jälleenmyyntiyritys ja niillä ei ollenkaan varastoa. Airbnb on maailman isoin hotellihuoneiden tai majoitustilojen tarjoaja ja ne ei omista mitään kiinteistöjä. Ja sitten on Supersan. Supersan on Suomen nopeiten kasvava luova toimisto ja niillä ei ole luovia henkilöitä palkattuna töihin. Tänään haastatellaan. Pirjo Airaksista. Hän kertoo, millainen on tulevaisuuden markkinointitoimisto. Steffi, laskutuspalvelu sinullekin. Tervetuloa Ukko.fiin, pistefiin Meillä on tänään vieraana Pirjo Airaksinen Supersonilta. Haluatko vähän kertoa itestäsi ja tervetuloa vielä mukaan?
1: Kiitos paljon. Joo, mä olen Pirjo Airaksinen Superson, joka on markkinointiviestintäyhtiö, sen partneri ja head of culture, mun titteli. Ja, ja se lähtee siitä, että tota, me tehdään vähän kaikki kaikkia, mutta jokaisella meillä on omat, omat vastuualueet. Ja tämä kulttuuri ja yrityskulttuuri halutaan meillä nostaa menestystekijäksi ja yksi, yhdeksi erottautumistekijäksi kilpailijoista. Ja, ja, ja tota, kulttuurivaaliminen on tärkeää kulttuuriin. Oikea. Meidän kulttuurin sopivien, sopivien ihmisten rekrytointi on tärkeää, ja, ja kun me kasvetaan kovaa vauhtia, niin sitä kulttuurista täytyy pitää hyvää huolta. Mun tausta tulee mediamaailmasta. Mä olen aikaisemmin ollut äh, tuolla Sanomakonsernissa tosi pitkään, ja siellä televisiohommissa Nelonen Mediassa sisältöjohtajana ja kanavajohtajana, ja, ja tota, tehnyt monenlaisia, monenlaisia asioita sitä ennen, taas niin kuin itse toiminut tuottajana, ja Tuotin TV-ohjelmia muun muassa, mainoselokuvia, yritysesittelyä ja kaikennäköistä tämmöistä, että käytännössä tällä niin, sanotussa, niin sanotulla sirkusalalla toiminut koko elämäni.
0: Mitä tarkoittaa sisältöjohtaja, vaikka jos on neloselo sisältöjohtajana tai sanomilla, niin mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että, että me siinä, siinä maailmassa se tarkoitti sitä, että, että eri, meillä oli eri kanavia, sekä radio- että TV-kanavia, niin niiden sisällöistä vastaaminen. Ja, ja tota, sitten siellä tietysti rakennettiin uusia kanavabrändejä ja, ja mietittiin niitä sisältöjä niihin sopiviksi. Ja myöskin sit sitä, että millä tavalla pysty, pystyttiin jakelemaan sitä, niitä sisältöjä sitten eri, äh, elä, niin, että ne eli ed, laajemmin muissakin kanavissa kuin siihen, mihin ne alun perin tuotettiin. Ja, ja miten ne niinku jatkoi elämäänsä sitten siellä. Ja sitten tämä vuorovaikutteisuus tietysti oli hirvittävän tärkeä asia.
0: Eli se käytännössä päätit, mitä telkkarista tulee, mitä ohjelmia?
1: Juu, en mä sitä yksin päättänyt, mutta olin olin kyllä vastuussa, että mulla oli sitten sitten siinä tietysti iso tiimi tiimi yhdessä tekijöitä, että oli kotimaisten ohjelmien päällikköjä, kansainvälisten ohjelmien päällikköjä, vastaavat ja niin edelleen.
0: Joo, vaan mielenkiintoista, kun puhutaan hirveän paljon sisältömarkkinoinnista nykyisin, niin että sisältöjohtaja voisi nykyaikana olla myös vaikka ihminen, joka vastaa siitä, että mitä on blogissa sisältöinä tai, tai sellainen.
1: Kyllä, kyllä. Että tota, et tietysti no sisältö niin kuin mun mielestä korostuu kaiken kaikkiaan ja, ja se on relevantti sisältö oikeanlaisille ihmisille. Ja tämähän on nyt tässä markkinoinnissa nimenomaan tämä kohdentamisen ää, ja oikeiden kanavien löytäminen eri kohderyhmille entistä tärkeämpää. Että me eletään nyt kuitenkin sellaista uutta teollista vallankumousta, joka on digitaalinen vallankumous. Ja se digitaalinen työ, digitaalisuus tuo tietysti mukanaan hyvin paljon mahdollisuuksia. Me uskotaan nimenomaan näihin mahdollisuuksiin. Ja siihen, että tämä että, tota, että paljon pelätty robo, robotiikka ja keinoäly ja muut, niin, niin tota, tietysti tulee muuttamaan paljon ja niin on jo muuttanut nyt maailmaa. Mutta tota, me nähdään se kyllä ehdon, enemmän mahdollisuutena. Ja ja siinä tietysti tulee tämmöinen kanava miksi, että mitä mitä kanavia me tarjotaan mihinkin asioihin ja niiden oikeanlainen valinta. Ja ja, ja tämä Supersonin toiminta perustuu siihen, että me ollaan tultu helpottamaan asiakkaiden elämää niin, että heidän ei tarvitsisi käyttää montaa eri toimistoa samassa projektissa, vaan että me katetaan ne kaikki eri markkinointiviestinnän tarpeet. Ja se, miten me se sitten taas se tehdään, niin, niin perustuu siihen, että me olemme tämmöinen specialistimallilla toimiva toimisto, joka tarkoittaa sitä, että meillä on vakituinen henkilökunta minimissään. Siellä on asiakkuusjohtajat, jotka vastaavat asiakkuuksista, tuottajat, jotka vastaavat siitä, että projektit viedään läpi aikataulussa ja budjetissa. Ja sitten meillä on spesialistina 150 hengen joukko, jotka ovat pääsääntöisesti itse itsensä työllistäviä kuhunkin markkinointiviestinnän osa-alueeseen spesialisoituja ihmisiä. Ja me kasataan se tiimi aina sen mukaan, kun on asiakkaan tarve. Näin me saadaan aina ne parhaat tyypit ja paras osaaminen kuhunkin, kuhunkin
0: ongelmanratkaisuun. Miten te päädyitte perustamaan niin tämän kaltaisen firman Vähän uudenlaisella mallilla toimivan. Mistä se, mistä se idea tuli tai mikä sun tausta on Käytännön
1: siihen? tarpeesta. Eli, no. eli siitä, että meidän nykyinen toimitusjohtaja vilkuna Samppa itse oli tota asiakkaan huusuissa ja hänellä oli viisi toimistoa tekemässä samaa työtä. Ja hän oli hyvin tuskustellut siihen, että, että, että nämä toimistot ajattelevat vain niin omasta näkökulmastaan sitä asiaa, eikä sen asiakkaan näkökulmasta. Ja siinä helposti sitten niin käyttää valtavan määrän aikaa näiden, näiden, niin kuin, näiden projektien hallintaan. Ja samalla tavalla käyttää paljon rahaa, kun jokaiselle toimistolle maksetaan erikseen. Ja sitten tietysti siinä käy helposti se, että se brändiviesti ei enää pysy niin kirkkaana, kun sen pitäisi pysyä. Ja tota... Sitten oli toi Siukosaaren Mikko, joka silloin oli viestintätoimiston DRAMin, yksi niistä perustajista ja, ja tuota pyörittämässä sitä. Ja Mikko ja Samppa sitten päätyivät niinku yhdessä pähkäilemään. että on pakko keksiä joku toisenlainen ratkaisu. Ja lähti miettimään tätä konseptia ja perustivat Supersonin ja pyysivät mut siihen mukaan. Ja mä sitten siinä alkuvaiheessa, että minkä mainostoimisto on lähdet töihin todellakaan. Mutta tota, sitten siinä vaiheessa, sitten kun he avasivat tätä konseptia, että mistä itse asiassa onkaan kysymys, Mäkin olin istunut siellä asiakkaan puolella niin pähkäilemässä ihan näitä samoja ongelmia. Ja, ja tota, tämä tuntuu tosi innostavalta. Ja, ja myöskin mä itseni innosti valtavasti se, että me lähdetään haastamaan toimialaa, jonka pitäisi olla luova, pitäisi olla uudella, uudella, uudella tavalla ajatteleva. Että vaikka sitä luovuutta sieltä löytyy, niin sitten kuitenkin nämä toimintamallit ja tavat työskennellä, on edelleenkin sieltä Don Draperin ajoilta, Menin ajoilta sieltä 60-luvun alusta.
0: Mitä haluat saavuttaa, saavuttaa tällä yrityksellä tai mikä teidän, niin kuin, mikä teidän missio on?
1: No meidän missio on kyllä järkeistää niin markkinointi. Ja ja tietysti tarjota asiakkaille se partneruus ja aito partneruus. Kyllä me halutaan olla rakentamassa uutta maailmaa uudella tavalla ja ja nimenomaan nähdään kaikki nämä uudet keinot mahdollisuutena. Ja ja myöskin me halutaan olla haastamassa asiakkaiden tekemistä, että ei lähdetä aina tekemään vanhalla perinteisellä mallilla ja copy niitä vanhoja juttuja, mitä on aina tehty. Ja, ja räätälin työnä aina miettiä se ratkaisu tarpeeseen. Et meillä ei ole koko tämän viiden ja puolen vuoden aikana, kun ollaan tehty töitä, niin yhtään monistettavaa keissiä. Vaan kyllä ne on kaikki tehty räätälin työnä asiakkaalle juuri siihen tarpeeseen. Ja meille tietysti on kauhean tärkeää, niin kuin asiakkaillekin, on se mitattavuus. Että me, et me voidaan mitata niitä meidän tuloksia. Ja ehkä sellainen tulevaisuuden haaste jonka no, me halutaan myöskin taklata ja olla siinä niin kuin mukana auttamassa meidän asiakkaita, on se, että kun ajatellaan tätä datan määrää, mitä tällä hetkellä on maailma täynnä, niin, niin että me oikealla tavalla osattaisiin tätä dataa hallita ja valita sieltä se relevantti tieto meidän asiakkaiden käyttöön. Ja siinä tulee sitten taas tämän niin kuin datan datan määrän ja luovuuden liitto, että, että käyttää sitä ei ole, että, että ainahan sieltä löytyy sitä dataa, mikä on relevanttia, mutta millä tavalla me voitaisiin sitten viedä se vielä eteenpäin niin, että me, me tuodaan niitä luovia ratkaisuja, että ne on, ne on oivaltavia ja, 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 ja myöskin niin kuin sitä brändiä tukevia ja erilaistavia.
0: Ja. Tuossa on mainostoimistolla tai markkinointitoimistolla tai markkinointiviestintätoimistolla tai millä nimellä Kutsutaankaan, niin, on niin kuin, ja teilläkin on hirveän laaja skaala-asioita, mitä te teette. Ja sanoitte, että teillä on niin kuin sata itsensä jotka joiden kanssa teette yhteistyötä. Miten te saatte sen koko paletin pidettyä kasassa? Mikä on se, niin kuin, miten se onnistuu? Millainen teidän ydintiimi on, joka pyörittää sitä?
1: Joo, meidän ydintiimi on sitten, sitten tota, meillä on yksi... Ähm... Luova johtaja, ansi Järvinen, jolla on hyvin pitkä tausta monesta, monesta toimistosta ja, ja pitkä, pitkä niin kuin senioritalon, tason osaaminen. Ja, ja sen lisäksi meillä on sitten asiakkuusjohtajat, jotka ovat kaikki tulleet asiakkaan puolelta. Eli tämä on myös iso erottautumistekijä muihin toimistojen nähden. Ja me halutaan olla liiketoiminnan ymmärtäjiä. Ja tehdä kaikki siitä liiketoiminnasta käsin. Me ollaan todella auttamassa niiden asiakkaiden liiketoiminnan kasvussa. Ja siinä meillä keinovalikkona on se kaikki markkinointiviestinnän eri, eri keinot ja niiden eri yhdistelmät. Ja relevantit sitten valittuna sieltä kuhunkin, kuhunkin tarpeeseen. Ja, ja tota, sen lisäksi meillä on sitten joukko vastaavia tuottajia, joilla kaikilla on myöskin oma osa osaamis, ydinosaamisalueensa, ja sitten sit myöskin tuottajia meidän tässä spesialistiverkostossa, jossa on sitten myöskin vielä erikoisosaamista. Ja, ja nämä, nämä tuottajat tosiaan on, vievät läpi sitten nämä projektit, ja, ja se, että miten me tähän niin hommaan pystytään, niin me ollaan lähdetty kyllä rakentamaan hyvin tiukat prosessit. Monille luoville nämä prosessit on ja prosessi on jo, on jo aika kauhistus, mutta, tota, mutta se palaute, mikä me ollaan saatu, on sitten, kun he ymmärtävät, mistä on kysymys, niin, niin, niin se on itse asiassa helpottava tekijä. niin sen takia hän ne on, että se helpottaa työtä. Ja siellä on aina ne, se, se on myöskin turvallinen, koska silloin se tsekkaat, että kaikki nämä asiat tulee tehtyä. Ja, ja silloin ihmiset pääsee keskittymään sii, si, niihin asioihin, missä he ovat hyviä. Kaikkien ei tarvitse istua kaikissa palavereissa, vaan, 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 vaan siellä on vain ne ihmiset, jotka, jotka sinne tarvitaan. Ja sitten tietokulkea ja memot, memot on tehty ja materiaalit on tietyssä paikassa, johon kaikki pääsee saavat aksesin. Tämän lisäksi, että meillä on nämä prosessit, joita me noudatetaan, niin, niin sen lisäksi meillä on sitten ihan oma intrajärjestelmä, joka on meitä varten kehitetty. Ja, ja se on meidän toiminnanohjausjärjestelmä. Samoin se on myöskin meidän ihan tämmöinen kassaviran ennustusjärjestelmä. Ja me ollaan todettu, että et ei ole löytynyt niin kuin sopivaa järjestelmää, joka olisi toiminut meille. Tämä on, tää on siinä mielessä myöskin hyvä, että me voidaan itse ketterästi siihen aina tehdä, tehdä tota muutoksia niin, että kun me nähdään, että nyt tämä vaatii tällaisen palikan, se kohdataan ja se on huomenna valmis, jos ei ole samana päivänä. Että et tämmöinen nopeus ja ketteryys ja, ja kokeileminen on, on meidän niin kulttuurille erittäin tärkeä asia, että opitaan ja kokeillaan ja uskalletaan kokeilla erilaisia asioita. Jos menee metsään, niin sitten vaihdetaan
0: suuntaa. Joo. Miten sitten taas konkreettisesti, että jos teillä tulee uusi asiakas sisään, niin miten siihen muodostuu se tiimi, että siinä ei varmaan kuitenkaan ole just mukana ne kaikki sata spesialistia ja ei. kaikki
1: tuottajat.
0: Ei, vaan meillä on, me on me...
1: tota asiakkuus... Tiimi lähtee siitä, että asiakkuudessa on asiakkuusjohtaja, joka ottaa sitten sen kokonaisvastuun. Ja hänellä on, hänellä on silloin, niin kuin, hän perehtyy asiakkaan toimialaan, asiakkaan tilanteeseen, myöskin kilpailutilanteeseen. Kartoitetaan myöskin yleensä sitten kansainväliset mahdolliset benchmarkit siihen, että meillä on niin kuin laaja näkemys, kun lähdetään hommiin. Ja, ja, ja sitten siinä on, 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 on vastaava tuottaja, joka sitten niin kuin juoksuttaa nämä käytännön asiat läpi. Ja ja alkuvaiheessa meillä on aina meidän luova johtaja mukana, joka sitten yhdessä asiakkuusjohtajan kanssa katsoo, että minkälainen tiimi siihen tarvitaan, minkälaista osaamista siihen tarvitaan ja sitten käsin poimitaan ne henkilöt, jotka siinä on. Yleensä siinä ydintiimissä on on semmoinen viisi henkilöä jotka sitten on niin kuin mukana kaikessa tekemisessä ja riippuen sit siitä laajuudesta, mitä milloinkin tehdään, niin sinne otetaan aina lisää ihmisiä tarpeen mukaan. Ja on tietysti tiettyjä projekteja, jotka on sitten suurempia, joissa sitten saattaa olla jopa kolmenkymmenenkin hengen tiimi, jos niin, niin ta- nähdään ja tarvitaan, mutta, mutta tota, se on aina tarpeen mukaan.
0: Miten sitten, jos meillä on, kuuntelijoissa on luovan alan ihminen, joka haluaisi tulla teidän spesialistiksi, niin mitä asioita te katsotte niissä henkilöissä, jotka otatte mukaan teidän verkostoon?
1: Meille on hirveän tärkeää se, se, se osaamisen taso, että et kaiken kaikkiaan niin, niin koko ajan pyritään nostamaan rimaa ja, ja, ja silloin, silloin tarvitaan hyviä, hyviä osaajia, joilla on myöskin näkemystä. Ja se näkemyksellisyys on tärkeä asia sen niin perus, perusoman alansa osaamisen kannalta. Ja me Tehdään niin, että, että tota me aina haastatellaan ihmiset. Ja, ja sit siinä yhdessä sit katsotaan, että onko tämä niinku heille sopiva ympäristö tehdä meidän kanssa yhteistyötä vai ei. Ja, ja tota, jos me niinku koetaan, että, että, että nämä sekä osaaminen, osaaminen ja sitten näkemyksellisyys kohtaa, niin, niin, niin silloin, silloin sitten nämä, nämä spesialistit tulevat meidän listoille. Ja yleensä sitten lähtee siitä, että kun päästään ensimmäistä hommaa tekemään, niin siinä sitten opetellaan sitä ja katsotaan, että mitä se homma lähtee liikkeelle. Ja, ja tota, nämä haastattelut on siinä mielessä tärkeitä, että me opitaan näkemään ihminen henkilönä ja persoonana. Ja, ja erityisesti saadaan selville se, että mikä on se, mikä niitä ihmisiä innostaa, missä he, mistä he saa kiksejä, missä he ovat itse kokevat olevansa parhaimmillaan. Koska tämä on, se, tämä on se meidän idea, että me aina kasataan se tiimi sen mukaan, että siellä on oikeasti ne ihmiset, jotka on siinä jutussa just niin parhaita. Ja, ja tota, ainoastaan silloin tulee hyvän jälkeen.
0: Kuulostaa, kuulostaa tosi hyvältä. Tai, tai just, että otetaan huomioon se, mitä mitä se ihminen haluaa tehdä, koska vertaan, verkossahan on tämmöisiä palveluita, minne laitat, että haluan ostaa jonkun työsuoritteen, vaikka haluan jonkun graafisen jutun. Ja siinä se taas muuttuu aika semmoiseksi bulkkityöksi se koko, koko homma. Ja on kuullut sitten taas ihmisiltä, että se ei ole kauhean inspiroivaa, kun ei oteta huomioon mitään muuta kuin, että tässä on hinta ja haluan tällaisen mm. lopputuloksen. Et, et otetaan kuitenkin huomioon se, mitä se ihminen haluaa ja että se on ihminen eikä kone, joka siellä niitä hommia tekee.
1: Tässä on äärimmäisen tärkeää, että että, että ne ihmiset otetaan, ne osaajat otetaan mukaan tähän tiimiin. Ja he tuovat sitä omaa näkemystään ja osaamistaan. Ja siitä muodostuu sit se, että me ei mennä niinku ja tilata, että hei, tees nyt tommoinen kuva ja tuon näköinen kuva. Vaan että, että, tota, että siitä, se on niinku tiimityötä ja sitten, sitten, sitten jokainen antaa siihen sen oman työpanoksensa ja näkemyksensä. Ja siitä syntyy se kokonaisuus. Ja, ja sitä kautta sen pitää olla niinku motivoivaa. Ja, ja se, se mikä on ehkä niinku tällaisessa mallissa, nyt kun otetaan viisi ja puoli vuotta pyöritetty, niin on ollut hyvä huomata, että Tämä on hyvin oppiva organisaatio, koska nämä kaikki spesialistit ovat oman alansa kovia ammattilaisia. Jokainen tuo sitä omaa osaamistaan ja se kasvattaa kaikkien muidenkin osaamista. Ja, ja tota, on ollut huikeaa nähdä myöskin meidän oman ydinhenkilökunnan niin kuin kehittyminen ja se on tosi palkitsevaa, kun sä näet, että, että, tota, että miten ihmiset kasvaa siinä omassa työssä ja ammatissa ja, ja, tota, ja saa aina oppia kaikista projekteista. Ja, ja se, se on myöskin sit se, että kun alan ammattilaisethan seuraa toisiansa ja arvostaa kovia ammattilaisia. Ja, ja tämä on yksi ehkä sellainen kilpailutekijä myöskin, että aina pääsee niinku tekemään duunia niin sanotusti hyvässä seurassa kovien tyyppien kanssa. Ja, ja se innostaa todella paljon.
0: Mukstajan pikkuja on ollut koko tämän 120 hengen porukalle vai porukalle Kellomme
1: kutsutaan sinne, me kutsutaan sinne kaikki, kaikki, kaikki ihmiset mukaan sitten, että, että, ja niitä, näitä me spesialisteja tulee kyllä paljon paikalle. Monille hän on tämä tää yksin on niinku tää työyhteisön puute on ongelma. olen pyritty myöskin niinku, tekemään meistä sellainen talo, että ja paikka, johon voi tulla lukemaan lehtiä, juomaan hyvää kahvia, puhumaan ihmisten kanssa, tekemään omia töitä. Otettiin vielä lisää tilaa meille meille tuohon toimistolle, jossa jossa voidaan sitten tiimeissä tehdä tehdä enemmän ja olla sitten siellä siellä rauhassa ja vetäytyä sinne. Ja samalla tavalla ollaan pyritty rakentamaan tällaisia tapahtumia meidän, meidän spesialisteille, jossa sitten pystytään jakamaan sitä oppia. Että on paljon hyviä osaajia, joiden keissiesimerkit on jo sellaisia, jotka innostaa ja sitten myöskin tuomaan niitä uusia maailmalta olevia trendejä niin kaikille. Ja ne tärkeitä asioita, jos päästään verkottumaan ja keskustelemaan niitä oman alan asioista yhdessä. Ja näitä meillä on tämmöisiä isompia tapahtumia pari kertaa vuodessa ja sitten pienempiä, pienempiä ilta, iltajuttuja useimmiten. Ja, ja tota, myöskin nämä ihmiset meillä kutsutaan meidän juhliin mukaan aina ihan yhtä lailla kuin meidän omat, omat vakitustyöntekijätkin.
0: Onko nämä tapahtumat pelkästään, onko se suljettuja vai voiko sinne tulla kuka tahansa alan ihminen?
1: Ne on suljettuja, ne on tälle yhte, meidän yhteisölle rakennettuja juttuja.
0: Eli teillä on eksklusiivinen yhteisö? Kyllä. Pitää päästä mukaan, että pääsee Näin oppimaan lisää. Miten sinne pääsee?
1: No ihan vaikka soittamalla mulle tai meidän Järvisen anssille tai laittamalla viestiä, että hei, olen tällainen ja tällainen osaaja ja sitten me tehdään treffit ja katsotaan sit siitä eteenpäin.
0: Joo. No. Ilmeisesti on mennyt tosi hyvin eli tämä malli on toiminut, että kasvu on ollut lukujen perusteella aika kovaa ja eikö olette saaneet paljon palkintoja vuoden toimistoäänestyksessä nyt vai...
1: Ja. Joo, joo tämä oli oikeastaan sellainen, tietysti on aina vaikea tietää ihan tarkalleen tällä kilpailutelan tästä, missä me mennään. Ja monet meidän kilpailijat niin kun on ihmetelivät mitä te oikein teette, että mikä toi tuommoinen ihme toimistoon. Tota, asiakkalta saadaan tietysti palautetta, mutta että nyt sitten ensimmäistä kertaa viime vuonna Suomeen tuli, vuoden toimistotutkimus, joka on Ruotsissa pitkä perinne 17 vuotta kerran vuodessa tehtävä tutkimus asiakkaiden keskuudessa siitä, että mi- mitä, mi- miten, siellä arvost- miten niin toimiston työtä arvostetaan. Ja siellä on hyvin tarkkaan niin pitkään yksityiskohtaisesti niin jaettu tämä markkinointiviestintä eri osa-alueisiin ja, ja annetaan niistä sitten pisteytykset. Tietysti meillä oli äärimmäisen iso asia se, että me päästiin kolmen runner joukkoon, eli olin kolmen parhaan joukossa ja sitten vielä meidät valittiin vuoden toimistoksi. Ja, ja se, se, se on tietysti niin kuin hieno asia, koska täällä ollaan tekemässä työtä meidän asiakkaiden hyväksi ja kun se palaute tulee asiakkailta, niin se on erittäin palkitsevaa. Ja toinen asia tässä toimistokilpailussa on tietysti se, että me päästiin näkemään se vertailutasoalan toimistoihin keskimäärin. Ja, ja se on tietysti tärkeää, että me nähdään eri osa-alueissa, missä me ollaan, että me voidaan sitten myöskin kehittyä, koska me ollaan, meillä on tosi kova halu mennä eteenpäin ja kehittyä ja olla aina vähän etukenossa. Ja, ja tota, tarjota niitä ratkaisuja meidän asiakkaille myöskin etukenossa.
0: Onko tämä, kuinka pitkälti tämä on, niin tai katsotte olevan ne alustatalouden palvelu? Koska sekin on. Te tarjoatte periaatteessa yhdenlaisen alustan, missä yksittäiset henkilöt yrittäjämäisesti kokoontuu tekemään jotain työtä. Mutta sitten olette kuitenkin enemmän oikea firma, koska ne ihmiset on kuitenkin tiiviimmin yhteistyössä. Miten te itse näette sen?
1: Joo, no, me mä en näe meitä puhtaasti alustatalous Se on alustatalous on niin kuin yksi, kun me käytetään sitä hyväksi, sanotaanko näin tässä liiketoiminnassa. ja, ja, tota, ja ei olla niin kuin, tarjoamassa näiden ihmisten työpanosta, vaan ollaan tarjoamassa kokonaist, kokonaist palvelukonseptia. Ja siinä mielessä niin kuin erotaan puhtaasti näistä alustatalouden yrityksistä.
0: Mut jotenkin kuitenkin sieltä on selkeästi otettu jotain malleja.
1: On otettu ja, ja, tota, ja tavallaan niin me ollaan nyt käytännössä tehty tätä niin sanottua, puhutaan paljon tästä uudesta työstä, ja, ja, niin, niin käytännössä me ollaan niin kuin toteutettu sitä. Ja opittu kantapään kautta. Ei ole ollut mitään puhtaita malleja, mitä oltaisiin voitu benchmarkata, että näin ja näin tämä kannattaa tehdä, vaan me ollaan lähdetty tekemään tätä ihan itse alusta lähtien. Ja ja, ja tämä on ollut oppimisen erehdyksen kautta, mutta me ollaan aika nopeita myöskin ollut reagoimaan, että okei ei toimi, unohdetaan seuraava. Ja, 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 ja täytyy olla myöskin valmiuksia tässä uudessa maailmassa niin kuin rohkeasti tehdä näitä kokeiluja. Välillä se maksaa vähän enemmän, mutta, mutta sit toisaalta sit päästään tekemään jotakin ihan uudenlaisia asioita.
0: Onko on tullut paljon kritiikkiä niin kuin nyt esimerkiksi just. Alustatalouteen liittyen vaikka ammattiliitot on herännyt ja on niin kuin sanonut, että tämähän on huono asia, koska ihmiset saa, ei ole perinteisissä työsuhteissa. Tämmöisiä kannattajia on tullut paljon, ne ootteeksi joutuneet tällaisten kohteeksi joltain taholta.
1: Yllättävän vähän, mutta on totta kai niitä, niitäkin tullut. enemmänkin niin ihmettelyjä on tullut, että miten tähän ei ole lainmukaista ollenkaan ja miten te nyt oikein teette. Ja, ja kaikki on lainmukaista. Me tehdään paikallista sopimista, me tehdään aina kirjalliset sopimukset meidän ihmisten kanssa ja, ja tota, se on aina, se, kun se on yhteinen sopimus, niin silloin se on pitävä. Ja, ja me halutaan myöskin niin kuin pois tästä vanhanaikaisesta ajattelusta, jossa ammattiliitot ohjaa tätä työtä ja sen tekemistä. Meidän näkemys on se, että kyllä se täytyy lähteä vapaasti ihmisistä itsestään ja, ja, ja paikallisen sopimisen kautta. Ja, ja siinä mielessä monta kertaa niin kuin jopa tietyissä tilanteissa tämä, tämä niin perinteinen malli on kasvun este. Ja, ja kun me ollaan niin vahvasti niin eteenpäin katsova ja uuteen maailmaan nojaava, niin, niin tota, kyllä silloin täytyy niin ne kaikki mallit ja rakenteet olla sen mukaisia.
0: Meillä on kanssa, tai ehkä tai niin me ollaan samassa tilanteessa, niin kuin mutta varmaan teitäkin on helpottanut se, että että niin media mainosalalla, ihmiset on tosi paljon freelancerit, ollut perinteisestikin. Et se on varmaan yksi tekijä, mikä on, et sen alan ammattiliitotkin, mitä ajutellut heidän kanssaan, niin ymmärtää ihan hyvin, että meidän jäsenistä tosi moni tekee freelancerinä töitä eri paikkoihin. Ja se on vaan se, miten se ala on, ala on lähtenyt käyntiin. Mutta oletko huomannut, että tämmöistä samantyylistä mallia tai muutosta ei tapahtunut muilla aloilla? Tuleeko mitään esimerkkejä mieleen? Minun toi... ei
1: tule esimerkkejä mieleen, mutta tuota, tavallaan niin kuin meidän, meidän malli, Supersonin toimintamalli on aika lailla niin lääkäriasemamalli. Että et lääkäriasemilla on myöskin niitä specialistilääkäreitä Ja meillä niin kuin on näitä spesialistin specialisti luovan työntekijöitä, sitten, sitten, jotka, jotka, jotka ovat sitä kasataan tarpeen mukaan. Että et siinä mielessä semmoista allegoriaa ehkä siihen. Mutta, mutta tota, tämä on varmasti alue josta kiistellään paljon, että mikä se loppujen lopuksi tulee olemaan se tilanne tulevaisuudessa, että paljonko näitä itse itsensä työllistäjiä on ja miten miten se lasketaan ja millä tavalla tämä määrä kasvaa. Mä uskon siihen, että tämä kasvu tulee olemaan voimakas kaikilla toimialoilla, koska toi digitaalisuuden mukanaan tuoma, tuoma... robotiikka ja, ja keinoäly ja muut tällaiset, niin tulee muuttamaan tätä maailmaa ja ihmisten työnkuvia niin valtavan paljon. Siellä tulee häviämään tiettyjä töitä kokonaan pois ja sitten taas se luo uusia mahdollisuuksia uusille töille. Ja, ja sellaisia perinteisiä ammat, tai ammattia, joihin riittyy paljon, paljon tuota Paljon sellaista työtä, joka joka voidaan panna robottien tekemäksi, niin niin se tietysti tulee helpottamaan elämää monella tavalla, mutta mutta tulee muuttamaan työnkuvia. Ja ja tätä ei varmasti olla vielä oikein vielä herätty tähän maailmaan, että mitä se sitten loppujen lopuksi tarkoittaa, koska tämä on iso kysymysmerkki pitkällä aikavälillä. Mutta se on jo muuttanut nyt tässä tilanteessa ja ja tätä voitaisiin käyttää paljon enemmän hyödyksi kuin mitä nyt vielä yritykset on lähteneet tekemään. Me, meillä tämä suomalainen, Suomessa tämä digitalisaatio yrityks, yrityksissä on vielä tos, todella kaukana, että ei ole ymmärretty niitä mahdollisuuksia, mitä voidas, miten sitä voitaisiin hyödyntää.
0: Joo, Et siellä on tosi, tosi paljon semmoisia yksinkertaisia asioita ja varsinkin yrityksissä, missä käsitellään tosi paljon numeroita ja tekstiä, niin se olisi, ne varmaan ensimmäiset, jotka Kyllä. sieltä tulee, tulee enemmän läpi, Et varmaan luovilla aloilla se on, on taas se, mitä, mitä siellä tulee tapahtumaan, koska koneen on vaikea olla, vaikea olla luova. Ja sitten toi on mun mielestä hyvä esimerkki, jos toi lääkäriasema-esimerkki, koska lääkärit lääkärithän on melkein aina yrittäjiä, jotka Kyllä. on siellä töissä. Ja sitä harvaa edes, niin kuin ajattelee, että jos meet mehiläiseen tai terveystaloon, niin sä et tiedä, että sä menet oikeasti yksityisyrittäjän vastaanotolle, joka on vuokranut sieltä sen tilaa, että siellä se on tosi vahvasti se niin kuin brändi niihin ihmisiin. Se on, Et ehkä niitä niit tulee, tulee enemmän ja se on varmaan, varmaan jotenkin niin syvällä tuollaisilla aloilla, just vaikka taksikoskalla ne nehän on myös niin kuin hyvin usein yrittäjä, eikä sitä ajattele sellään, että olen nyt yksityisyrittäjän kyydissä tai yksityisyrittäjä tutkii jalkani, niin että onko se jotain pikaa tai muuta tällaista. Et aika paljon sellaista on varmaan tapahtunutkin sellaista muutosta, mitä sitten ei ole kukaan, kukaan huomannut kirjoittaa lehtiin tai on On jo niin tavallista, että siitä ei tarvitse puhua.
1: Se on juuri näin.
0: Mitä te olette tehneet? Onko mitään hyviä esimerkkejä, minkälaisia keissejä teillä on? Konkreettisia onnistumisia, mistä olette ylpeitä.
1: Niitä on on hyvin paljon ja ne on hyvin erilaisia. Meillä on... on Esimerkiksi keissi, jossa me ollaan tehty brändiuudistus entiselle taalerin tehtaaliin, josta sitten tuli taaleri ennen kuin he menivät pörssiin. Ja tässäkin, tässäkin oli oikeastaan kaikissa keisseissä äärimmäisen tärkeää on se, että me tehdään sen asiakkaan kanssa yhdessä. Meillä on yhteinen päämäärä. Me emme ole eri puolella pöytää, vaan me olemme samalla puolella pöytää. Meillä on aina, aina niin kuin se yhteinen tavoite. Mitä, 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 ja, ja siinä on niin kuin tärkeää se, että... Että kun tehdään isoja uudistuksia, joissa sitten se ratkaisut on niitä, millä ne toteutetaan, niin, niin että se ylinjohto on sitoutunut siihen tekemiseen. Ja tämän kohdalla voi esimerkiksi sanoa, että, että, tota, että se oli niin riemukasta seurata sitä touhua, miten innostunut meidän ryhmä oli, koska samalla tavalla meidän asiakas oli niin innostunut siitä ja sit, että se onnistui niin, niin hyvin ja ja elämä on rikkaus on, on, on sitten tämä, tämä lopullinen allekirjoitus, jota sitten käytetään vahvasti. Ja se erot, erottaa kyllä kilpailijoista aika lailla. Että tämä on esimerkiksi yksi keissi.
0: Meillä oli itse asiassa just haastattelussa, oliko edellisessä vai sitä edellisessä jaksossa, niin Taverin Riikka Rajaviita puhuttiin silloin sijoittamisesta ja säästämisestä. Että kannattaa kuunnella myös se jakso. Mutta sun mielestä suomalaiset yritykset markkinoida. Vertaan vaikka kansainvälisiin tai esimerkiksi ruotsalaisiin toimijoihin? Niin.
1: Osaaja ei, mutta tuota se ongelma on niin kuin isossa kuvassa on se, että, että meillä ei katsota markkinointia investointina, vaan markkinointi on kulu. Ja markkinointi ei ole siellä johtoryhmän agendalla niin, että olisi esimerkiksi johtoryhmissä automaattisesti mukana. Ja, ja tuota, tietysti tämä johtaa juurinsa siitä, että suomalaisissa yrityksissä sodan jälkeen niin suurin osa toimitusjohtajista on diplomiinsinööritaustaisia jolloin ajattelu helposti niin kuin menee, menee siihen. Heidän agendallaan ei ole ollut se markkinointi ja kehitetään sitä tuotetta ja sen ominaisuuksia. Ja sitten ruvetaan miettimään, kun se on valmis, että nyt pitäisi tehdä asialle jotain, miten sitä konseptoidaan ja viedään maailmalle. Kun taas sitten Ruotsissa on taas hyvä esimerkki siitä, että se markkinointi otetaan mukaan jo sillä tuotekehitys, tuotekehitys Vaiheessa, jolloin, niin kuin, jolloin, jolloin ollaan koko ajan siinä matkalla mukana, ja se syntyy sit siinä samalla, kun se tuotekin syntyy. Ja, ja tämä on ehkä se, niin kuin se suuri ajattelun ero, että, että markkinointia ei nähdä investointina, vaan kustannuksena. Ja silloin kustannuksia on aina helppo leikata. Ja, ja sitten semmoinen niin nyrkkisääntö, mikä, mikä on yleinen alalla, että, että pitäisi tehdä pitkällä tähtäimellä sitä ä, näkyvyyttä ja brändin, brändin eteen kehitystyötä. Ja jos sanotaan niistä investoinneista, niin, niin 60 prosenttia pitäisi käyttää siihen pitkäjänteiseen työhön jatkuvaan näkyvyyteen ja 40 siihen taktiseen. Ja nyt tämä talous on tuonut mukanaan sen ongelman, että katsotaan hyvin lyhyillä aikajänteellä näitä tuloksia. Ja silloin se helposti kääntyy niin päin, että se taktinen onkin se, mihin satsataan. Ja se, se pitkäjänteinen brändikehitys jää kokonaan tekemättä tai sitä tehdään hyvin vähän. Jopa siinä määrin taktinen on 80 ja 20 sitä pitkäjänteistä. Ja tämä, tästä on hirvittävän paljon erilaisia tutkimustuloksia, joista voidaan suoraan näyttää pitkän tähtäimen kehitykset. Ja, ja, ja se, se vie silloin alaspäin. Voidaan saada hetkellisiä voittoja, mutta ne ovat vain silloin hetkellisiä voittoja. Et tällaisia isoja ajattelun eroja, joita mä toivoisin, että me jollakin tavalla pystyttäisiin täällä Suomessa muuttamaan ja kääntämään toisinpäin. Meillä on erittäin hyvää markkinointiosaamista. Ei ole kiinni siitä, mutta se lähtee myöskin rohkeuden puutteesta. On hirveän helppo mennä ratkaisuihin, joita on aina tehty, jolloin ei erottaudutta. Ja ja tämä on on myöskin se se rohkeuden puute on on yksi, yksi ongelma. Ja sitten jos lähdetään siihen, että kuunnellaan kaikkien ääntä ja otetaan kaikki huomioon, niin, niin tota, silloin ei myöskään synny mitään muuta kuin sitä keskinkertaista. Meidän pitäisi aina niin kuin, kuitenkin pyrkiä siihen parhaaseen mahdolliseen juttuun.
0: Toi on mielenkiintoista, koska kun sanotaan, että mä olen itse ollut aina niin suoramarkkinoinnin eli just sen taktisen puolen, puolen kanssa tekemisissä ja niin kuin, Kymmenen vuotta olin ainakin laitteen niitä hommia ja en uskonut, että brändillä on käytännössä mitään arvoa. Ja nyt niin pikkuhiljaa hyväksyn sen, että, että isoilla firmoilla ja niin kuin, kulutustuotteissa ja massatuotteissa se niin kuin, brändillä on, on selkeä vaikutus. Mutta tota, sitä mieltä, että vaikka jos perustan yrityksen nyt, niin mun pitäisi ruveta nyt rakentamaan brändejä ja panostaa vaikka sen brändin markkinointiin vai ennemminkin? johdatteleva kysymys, ennemminkin hankkii asiakkaita, jotka maksaa siitä tai ostaa sitä tuotetta. Ja sitten vielä jatkokysymyksenä, että missä vaiheessa se brändi, brändiarvo kasvaa siihen, kun sanoit, että pitäisi vaikka käyttää 60 prosenttia sen brändin tai pitkäkestoisen pitkä näkyvyyden parantamiseen, niin missä vaiheessa se on järkevää?
1: Se on tietysti niin tuossa alkuvaiheessa, jos lähtee tekemään niin yrityksessä esimerkiksi yksi tuote, totta kai silloin pitää panostaa siihen tuotteen markkinointiin, mutta silloin se on se tuotteen brändi. Ja, ja, tota, ja, sitten, ja sitten on se tietty kasvuvaihe, se on niin kuin vaikea sanoa, se riippuu bisneksestä, missä vaiheessa sitten lähdetään, lähdetään siihen, kun saatu se tuotteen, tuotteen tunnettavuus aikaiseksi. Ja, 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 ja näin, että sitten, jos on sitten taas portfolio erilaisia tuotteita, niin se on taas ihan toinen tilanne. Mut se, on, se on niin paljon siitä yrityksen niin elinkaarasta kiinni ja, ja, ja muuta, että, että sillä tavalla mä, niin kuin, paljon harmittaa yritykset, jotka on niin jo pitkään olleet olemassa ja ovat unohtaneet kokonaan tämän niin pitkäjänteisen tekemisen ja on lähdetty siihen taktiseen, taktiseen tekemiseen.
0: Mitä jos on vaikka startupi, joka perustetaan tänään, jolla on Marian startup sairaalassa missä pidetään tätä haastattelua, että perustaa firman ja Niillä on 50 000 euron markkinointibudjetti, niin mihin se pitäisi käyttää?
1: Ähm, sen brändin, ensin pitäisi tehdä ihan, ihan tota perusbrändityö ja, ja, tota, ja, ja siihen liittyvä, siihen brändiin liittyvä lupaus ja viesti ja sen kiteytys ja miten se brändi sitten käyttäytyy. Ja ja valitettavan usein tämä perustyö jää tekemättä ja silloin se se on helposti hakuammuntaa, lähdetään tekemään erilaisilla viesteillä, mennään ulos ja ei tule mitään pitkäjänteistä tekemistä, kun tehdään ensi alkuun se perusbrändityö hyvin. Niin, niin tota, aina on niin kuin hyvä sitten palata, että, jaha, että se meidän viesti, mikä se olikaan, mi, mihin meidän, mi, et, et, et se, on, se on todella niin kuin pitkäjänteistä tekemistä. Ja, ja tota, tämä monelta startupilta jää tekemättä, koska sielläkin on usein niin, kuin niin sanottuja pellepelottomia, jotka ovat sitten siinä niin omassa jutussaan ihan järjettömän hyviä ja taitavia. Mutta sieltä puuttuu se markkinointiosaaminen ja se konseptointiosaaminen, joka liittyy tähän markkinointiin.
0: Olen täysin samaa mieltä meillähän oli esimerkiksi meidän firmassa, olikohan ekasta kolmesta ihmistä, joista palkattiin, niin teki käytännössä pelkästään markkinointia. Ja just sillä idealla, että jos halutaan kasvaa, niin sittenhän sun pitää markkinoida ja myydä sitä tuotetta. Että edelleenkin kuulee niin huolestuttavaa usein, kun kysyy joltain startupin perustajalta tai vaikka, no vaikka vuoden tai puolivuotta vuotta tehnyt ja sitten kysyy, että mistä tätä saatte asiakkaita, niin vastaus on, että siitä, että asiakkaat kertoo toisilleen, koska meillä on niin hyvä tuote. Ja en ole ikinä kuullut kyllä semmoisesta yrityksestä, joka olisi ilman markkinointiponnistua niin lähtenyt kasvuun. Että niin ei ole Facebookit eikä vastaavatkaan oikeasti lähtenyt ilman, että siellä olisi... Ollu joku markkinointiponnistus siellä. Jos Se on, ajatella, juuri, näin. Se on juuri näin.
1: Ja sitten tämä myöskin ajattelu meillä on, kun ei ymmärretä tämän markkinoinnin funktiota. Niin sellainen artikkeli Kyrö Distillery, joka teki aivan loistavaa duunia mun mielestä siinä, että miten he konseptoivat sen ja erottautuivat markkinoilta ja lähti täältä Suomen, Suomen pellolta liikenteeseen. Ja siellä me Miehet painaa paljaa, peput, peput juoksevat siellä pitkin, pitkin peltoa, joka on niin hieno kuva. Se, se piirtyy sil, sil, silmän verkkokalvoille, ehkä näin naisena vielä enemmän. Niin tota, Helsingin Sanomien kolumnisti kirjoittaa, että ne teki tämän ihan väärinpäin. Ne lähti tekemään ensin konseptointia, ja, ja selkeen vasta niin tekee sitä tuotetta valmiiksi. Ja kun mä olen itse ihan... Päivästästä mieltä kuin tämä kolumnisti, että he teki juuri oikein päin. Näin pitää tehdä. Kun se, on se, 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 kun se on se brändi kunnolla mietitty, että miten se kommunikoi ja miten, miten, miten se itse asiassa niin näkyy, näkyy niin, tota, niin, 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 niin silloin ne viestit on kauhean selväti, ne on aina sitten yhteneväiset.
0: Joo, ja heillä on tosi hyvä tarina siinä taustalla. Et se tarina, niin kun, jos käy katsomassa jossain tapahtumassa, missä heillä on. Vaikka eri ihmiset puhumassa, niin kuitenkin se sama tarina välittyy, että minkä takia he on olemassa ja mikä historia siellä on taustalla. Ja niinku tuotteissa se selkeästi, selkeästi sillä on tosi iso rooli. Ja sitten tietenkin sen tuotteen pitää olla hyvä, että ne, nehän voitti sen jonkun gini en, en tiedä, mikä kilpailu se on tai kuinka arvokas palkinto se oikeasti on, mutta kyllä nyt jokainen niin suomalainen tietää, että nyt... He ovat voittaneet tällaisen. Ei ole molemmat puolet se tarina ja sitten se tuote on ulkopuolisen todistamana selkeästi hyvä.
1: Kyllä. Se on se tietynlainen proof of concept, mikä tuli silloin heille sen kilpailuvoiton takia. Mutta kyllähän, kyllähän se siis kaiken kaikkiaan niin kuin läpinäkyvyys kaikessa tekemisessä, että ei voi enää tehdä mitään veherpesuja tai muutakaan tällaisia, että, että, että asioiden pitää olla uskottavia. Ja entistä enemmän vaaditaan brändeiltä myöskin sitä sosiaalista vastuuta ja, ja, ja tekoja sen eteen. Ihmiset kuluttaa entistä tietoisemmin. Ja, ja jos nämä ei ole todellisia tekoja, niin, niin tota, ne hylkää sen brändin.
0: Keneltä on tota, otat mallia tai kukaan sun idolle? Mistä sun niin kun, oma näkökulma näihin asioihin on syntynyt tai Kenen saa haluaisit seurata?
1: Mulla ei ole selvää niin kuin yhtä esikuvaa. Että on, on, mulla, on, mulla on nyt onni olla sellaisessa joukossa, missä mulla on fantastiset kollegat, joilla on ihan loistavaa osaamista. Ja, ja se ehkä tekee myöskin tästä meidän nykyisestä työstä innostavan, koska meillä on kaikilla niin erilaiset taustat. Siinä mielessä tämä joukko täydentää toisiaan ja on aina erilaisia näkökulmia, mikä on hyvä, se myöskin haastaa siinä tekemisessä. Mutta että ehkä sitten jos miettii, että tässä tilanteessa nykyisessä työssä, niin kyllähän me paljon on mennä myöskin sitten niin kuin mun en, en, koko pitkästä työurasta ja mitä siellä on tullut tehtyä erilaisissa vaiheissa ja kantapään kautta opittua erilaisia asioita. Ja, ja tota, mä olen sellainen median suurkuluttaja siinä mielessä, että mä luen ja seuraan hyvin monenlaista niin tietenkin Suomen, Suomen medioita ja, ja sitten, sitten tota luen paljon niin kuin kansainvälistä alan ja, ja muuta lehdistöä, koska, tota, lehtiä, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja yhteiskunnalliset trendit, on, on, ni, niillä, on, niillä on valtava vaikutus myöskin kuluttamiseen ja siihen, miten ihmiset ajattelee. Ja, ja siinä mielessä on tärkeää, että, että ymmärtää, missä ajassa me eletään. Että, 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 että osaa ottaa niitä huomioon sitten kaikessa tekemisessä. No, laaja yleissivistys on, on tärkeää, että on kiinnostunut erilaisista asioista.
0: Ja sitten varmaan just se, tai se laaja yleisivystys myös, tai se me huomattiin, kun me mentiin Ruotsiin, että meillä on niin kuin hyvä näkemys siitä, että miten Suomessa asioita pitäisi tehdä, ja se on toiminut, mutta sitten kun mentiin Ruotsiin, niin asiat olikin täysin eri tavalla. Että se, että vaikka hankkisi niin tiedon jostain, Laajat tiedot tietystä tavasta toimia, niin sitten ne on kuitenkin täysin erilaisia ryhmiä. Ja sitten, sitten ollaan myös huomattu, että tietyt viestit ei vaikka toimikaan niin kuin tietyllä tavalla ajatteleviin massoihin. Tai niin kuin. Mutta mitä enemmän sitä tietoa on, sitä enemmän pystyy ottamaan tuommoisia huomioon.
1: Joo, sitten kauhean tärkeää on, on, niin kuin, on se verkottuminen. Että on, et on erilaisia ihmisiä eri puolilta, että sulla on sparraajia sun oman niin työympäristösi ympärillä ja, ja erilaisista maailmoista. Ja myöskin se verkottuminen tietenkin tämän Suomen rajojen ulkopuolella, että sä et katso sitä maailmaa vaan niin tältä Suomi-vinkkelistä.
0: Mitä sä haluat saada aikaan konkreettisesti? Tai mikä on sun unelma?
1: Mun unelma on se, että meillä tämä Superson-malli leviää maailmalle että me saadaan vietyä tämä, tämä, tämä malli ja, 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 ja saada ne lentoon niin kuin mu, mu, monessa eri paikassa Suomen rajojen ulkopuolella. Että me voidaan, voidaan tätä, moni, tätä mallia monistaa ja sitä kautta kasvattaa, kasvattaa tätä toimintaa. Ja siinä samassa tehdä tämmöistä onnellista työyhteisöä. Mä uskon hirveän vahvasti siihen, että, että kun, on, kun on hyvä meininki, jos, niin, niin, niin se myöskin tarttuu ja... ja Silloin kun on, on niin hyvä fiilis tehdä töitä, jossa ihmiset saa vastuuta ja pääsee itse tekemään päätöksiä omasta työstään, ja, ja, niin, niin se, se vie pitkälle ja, ja on sellainen iso motivaatiotekijä. Ja, ja sitä kautta niin ihmiset pääsevät kasvamaan, että nyt jo tässä tilanteessa viiden ja puolen, puolen vuoden jälkeen, niin minulle kaikkein palkitsevinta on ollut se, kun mä olen nähnyt näiden ihmisten valtavan kasvun ja kehityksen siinä ammattilaisuudessa, mitä on tapahtunut.
0: Kuulostaa loistavalta. Noin asioiden pitäisi mennä toivottavasti se kasvu jatkuu ja saatte maailman valloitettua suomalaisella markkinointiosaamisella. Se olisi kyllä, se olisi mainiota.
1: Meitä ei tunneta perinteisesti maailmalla markkinoinnin osaajina, ei, ei
0: <laughs> mutta tunnetaan. tämäkin voi
1: kääntää toisinpäin ja kyllä meillä täällä on, on kova osaamista ja se on ja, ja tän, tän, oikeastaan tämän tyyppistä mallia, kun me, millä me nyt toimitaan, ei ole tällä, tällä tavalla näin puhtaasti löydetty vielä mistään muualta.
0: Mainiota. Tuota, haluatko vielä kertoa, että miten suhun saa yhteyttä helpoiten, missä sua pitää seurata tai...
1: Mutta saa kaikkein parhaiten kiinni. Mä tapaan tosi mielellään ihmisiä henkilökohtaisesti. Eli tota ihan mailin kautta, pirjo.airaksenetsuperson.fi, niin tota sieltä, sieltä löytää. Tai, niin, niin mä, mä treffaan mielelläni ja, ja se on aina semmoinen henkilökohtainen kanssakäyminen, on kaiken paras ydin.
0: Loistavaa. Tota, Onko sulla vielä jotain terveisiä meidän kuuntelijoille?
1: Kuuntelijoille on sellaiset terveiset, että uskaltakaa itse haastaa itse itseänne, uskaltakaa te- tehdä rohkeita päätöksiä, kuunnelkaa omaa sisintänne. Mulle henkilökohtaisesti kaikki sellaiset päätökset, jotka mä tehnyt omaa guts-fiilinkiä vastaan, on olleet vääriä päätöksiä.
0: Kiitos oikein paljon, kun olit vieraana Pirjo. Kiitos. y Infl-